0: Les hablo desde El Pebetero, un podcast donde platicaremos acerca del análisis de partidos, jugadores, historia, fichajes y actualizaciones de los Pumas de la UNAM. ¡Comenzamos! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos de nuevo a este su podcast desde el pebetero. Aquí estamos una vez más con actividad de nuestros Pumas, esta vez para analizar el partido de la jornada 14 de la Liga MX. Y eh, después de un partido pues bastante complicado en el papel, se veía bastante complicado donde Pumas pues esperábamos que consiguiera por lo menos un empate. Tal vez un empate con goles, pero lo mínimo que se esperaba era un empate por el rival que tenía enfrente que era los rayados de Monterrey. Comencemos a analizar este partido como siempre con la alineación que manda Andrés Lilini a la cancha del Estadio Olímpico Universitario que fue Alfredo Talavera Mozo como lateral por derecha Ortiz y Freire como defensas centrales El Chispa Velarde y una línea de tres en, en, la, media, en la media cancha con Fabio Álvarez, Igor Militao y Leo López y otra línea de tres en la delantera con Diogo, Dineno y Rogueiro como les menciono, una formación de 4-3-3 una, una formación y una estrategia bastante inteligente y bastante buena desde mi punto de vista por parte de Andrés Lidini y su cuerpo técnico y pues en el primer tiempo Pumas proponía y tenía intenciones de atacar pero no pudo concretar lo importante, creo, era pues mantener el, el empate y el cero en tu portería y si encontrabas la oportunidad de disparar, de crear una jugada que terminara en gol pues era, era bienvenida no al minuto 29 Rogero que estaba jugando por la banda izquierda desborda y recorta hacia el centro para poder tirar de pierna derecha su pierna más hábil su, su perfil natural balón que ataja bastante bien a Andrada, el portero del Monterrey al minuto 32 Mozo gana en velocidad y mete un centro un poco, pues un poco machucado por la presión que tenía del rival que termina por rematar Leo López. Creo que este jugador se finta por el movimiento que también hizo Diogo de Oliveira al momento de querer controlar el balón de igual forma y pues no pudo rematar de manera cómoda el balón y pues este terminó lejos de la portería de Monterrey, los rayados también tenían la intención de atacar pero tuvieron menos posesión que Pumas, parece que pues Monterrey también buscaba el triunfo para tratar de colarse dentro de los primeros cuatro ya que todavía es posible para estos dos equipos eh, colarse dentro de los primeros cuatro de la tabla pero más adelante hablaremos de este tema y de los puntos que necesita Pumas para entrar eh, pues en la liguilla asegurar liguilla, asegurar reclasificación y también es posible asegurar el pase directo a los cuartos de final al minuto 47 llegó la jugada más polémica del partido una vez una vez más, una jugada en donde el arbitraje jugó en contra de, de los Pumas, ¿no? Donde Juan Ignacio Dineno se va expulsado y al mismo tiempo Alan Mozo se ganaba una tarjeta amarilla por reclamarle al árbitro esta decisión. Era una jugada donde pues, un jugador de Monterrey y Juan Ignacio Dineno disputaban el balón, disputaban la posesión de la pelota, el jugador de Monterrey se barre y al momento de que Dineno le gana el balón a este jugador de Monterrey, pues accidentalmente le pisa la rodilla y esto es lo que el árbitro central decreta como un juego brusco grave y eh, decide expulsarlo. Luego de dicha expulsión y donde evidentemente el árbitro y el VAR juzgan mal esta jugada, ya que pues viendo las repeticiones como les menciono se puede apreciar que no es una jugada con mala intención, y mucho menos un juego brusco grave como se, se manejó en la comisión disciplinaria. Eh, Pumas apeló la expulsión del argentino, pero lamentablemente y como siempre no procedió esta, esta petición. Y Dineno tendrá que cumplir un partido de suspensión en Liga MX que sería... El partido contra el Atlético San Luis el próximo miércoles. El segundo tiempo empezaba, Monterrey mandaba los mismos 11 con los que disputó los primeros 45 minutos y al minuto 66 Andrés Lilini decide modificar su estrategia para tratar de sobrellevar estos segundos 45 minutos con 10 hombres. Sacando a Fabio Álvarez y a Rogueiro y mandando al campo a Sebastián Saucedo y a Washington Corozo. Me parece que en esta ocasión, en este partido, Andrés Lilini fue bastante inteligente con sus cambios. Posteriormente hablaremos de los, de los otros cambios que hizo el cuerpo técnico de los Pumas. Las jugadas más peligrosas de Monterrey llegaron al minuto 76 y 79 respectivamente. Cuando tuvieron una serie de remates por parte de John Estefan Medina que ataja muy bien Talavera con un manotazo... Jesús Gallardo remató de cabeza y Alan Mozo termina por despejar el balón de cabeza también y posteriormente Maxi Mesa remata y Alfredo Talavera desvía muy bien el balón a tiro de esquina y posteriormente Maxi Mesa vuelve a tirar, donde creo que Talavera le echó mucha vista a este disparo, tuvo mucha confianza de que el balón iba a salir, pero... La pelota pega en el poste y recorre toda la línea de gol donde afortunadamente ese, ese balón no entra y no le da la ventaja a Monterrey. Al minuto 82 llegaron dos cambios más por parte de Pumas. Salieron Leo López y Diego de Oliveira y entraron Ricardo Galindo y Omar Islas. Ricardo Galindo entró para tener más apoyo a la defensiva y para también tratar de orquestar jugadas al momento de contraatacar. Y Omar Islas entra al campo para aprovechar su velocidad y tratar de buscar contragolpes junto a Washington Corozo. Me parece que Washington Corozo al momento de los cambios se queda como delantero centro y Omar Islas pasa a una de las bandas, como también lo hizo Sebastián Saucedo que sabemos que se, se, se acomoda mejor por la banda izquierda y Omar Islas por la banda derecha así fue como quedaron acomodados estos jugadores que entraron de cambio y lo hicieron de manera bastante buena al minuto 91 llegó el primer gol de los Auriazules. luego de un balón recuperado por Alan Mosso el balón queda en los pies de, de Corozo que se apoya muy bien en Igor Meritau me parece que Igor Meritao ha tenido uno de sus mejores partidos con Pumas en contra de Monterrey, quien aguanta muy bien la presión del rival, no se tira al momento de sentir el, el contacto de, del rival y vuelve a asistir a Washington Coroso con un pase filtrado de prácticamente 25 metros que el Manchita controla muy bien con la cabeza y conduce hacia el área de, 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 de rayados para... Vencer al portero y así darle la ventaja a los universitarios. Y prácticamente en la última jugada del partido, donde Monterrey tenía la posesión del balón, seguía intentando atacar, aprovechando la, la superioridad numérica que tenía, pero Pumas recupera el balón gracias al Chispa Velarde, quien manda un pase, un pase largo para encontrar una vez más a Washington Corozo, quien arranca de. Pues desde su propio campo, ¿no? Con el balón controlado, lo acompañaba Omar Islas, que ya les hablaba de, de esta estrategia que utilizó Andrés Lilini para los últimos minutos del partido, donde pues prácticamente con, con Ricardo Galindo iba a aguantar defensivamente, ¿no? Y si se presentaba la oportunidad de contraatacar con Islas, eh, Saucedo y Coroso, pues la iba a aprovechar, ¿no? Coroso manejó muy bien el balón y definió de gran manera para anotar el gol de la victoria de los Pumas con un hombre menos. Volvemos a mencionar lo que hemos venido hablando en episodios anteriores, el hecho de que Pumas es o tendría que ser un equipo respetado, ya que pues, con un plantel bastante limitado y con la carga de partidos que ha tenido con la Conca Champions y con la Liga MX, pues es bastante difícil tener a tu cuadro completo. Para este partido tenías dos jugadores lesionados que eran a Mauri García, que no ha podido salir de, de esa lista de lesionados debido a, a problemas musculares y se le sumó Jerónimo Rodríguez quien pues todavía no se sabe cuánto tiempo de recuperación tendrá porque también cuando menos lo espera, incluso la afición, pues el equipo saca el partido y el resultado adelante, ¿no? Lo cual es bastante bueno, eh, ya que, como lo habíamos mencionado también en episodios anteriores, en este cierre de torneo, pues ya no te puedes dar el lujo de estar perdiendo puntos o de estar sumando solamente un punto por partido, ¿no? Y pues también lo que veníamos hablando hace poco, ¿no? A tres jornadas de que termine el torneo, Pumas aún podría quedar o eliminado o incluso colarse dentro de los primeros cuatro de la tabla. Hablamos en episodios anteriores que ya era complicado o incluso imposible que Pumas calificara directo a cuartos de final, pero con los resultados que ha obtenido en los últimos partidos, todavía es posible que esto suceda. Para, para calificar entre los primeros 12 de la tabla, eh, tu equipo debe sumar al menos 21 puntos. Pumas tiene 19, entonces solo necesita 2 para asegurar su lugar en el repechaje y dependiendo de la combinación de resultados de lo que hagan los demás equipos pues podríamos hablar si Pumas recibe el partido de reclasificación en casa o no para calificar directo a, a cuartos de final se necesitan mínimo 28 puntos pero Tigres y Pachuca ya ocupan dos de estos cuatro lugares con 32 puntos ambos equipos y pues prácticamente ya nadie los puede sacar de ahí por lo tanto los dos Puestos disponibles pueden ser ocupados por Puebla, Monterrey, Atlas, Cruz Azul, Pumas, América o León. Pumas debe de ganar 9 de 9 puntos, debe de ganar los 3 partidos que le restan que son Atlético de San Luis, Chivas y Pachuca. Pachuca que ya les había mencionado es un equipo que ya está prácticamente calificado, ya nadie lo saca de los 4 primeros lugares de la tabla y pues... Que a pesar de eso no tienes que confiarte porque pues ya es un equipo calificado y ya no quiere luchar por más, ya está calificado, ya, 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 no, ya no te va a dificultar tanto, ¿no? Pero pues cualquier cosa puede suceder, ¿no? El Atlético San Luis viene de perder eh, por goleada con Necaxa, pero pues como, como les menciono, ¿no? En este, en este fútbol y en este torneo todo es posible, todo puede suceder y como les menciono, Pumas puede quedar eliminado o si hace las cosas bien y gana 9 de 9 puntos puede quedar incluso dentro de los primeros 4 lugares de la tabla así que pues habrá que esperar a que Pumas encare este cierre de torneo con todo lo que tiene porque pues debemos recordar que Pumas disputará la final de Conca Champions y eso puede cambiar el panorama para el plantel se pueden Incluir más, más lesionados, esperemos que no sea así, otras cuestiones que también podrían eh, dificultar ahí la, las cosas para el armado de la estrategia para Andrés Dilini y su cuerpo técnico para encarar estos dos torneos en uno ya estás en la recta final, ya estás por disputar la final de este torneo y en el otro pues te juegas prácticamente la clasificación ¿no? Pumas volverá a tener una acumulación de partidos importantes. Te juegas la, la clasificación de la liga, el 20 contra San Luis, el 23 se enfrentarán a las Chivas y el 27 se juega la final de Conca Champions contra Seattle Saunders y el primero de mayo terminan el torneo contra Pachuca. Cinco partidos en dos semanas, partidos, como les repito, importantes donde Pumas puede definir, si califica, si no califica, si es campeón, si no es campeón, así que pues se vienen unos partidos bastante importantes y que debemos de tener pues en el foco. No debemos de estar atentos a toda la actividad y a todo lo que rodea al club Universidad para pues saber qué es con lo que cuenta eh, el equipo, el plantel para enfrentar estos partidos próximo partido de pumas la liga mx tendrá su última jornada doble y pumas se enfrentará al atlético san luis en el estadio alfonso lastras el día miércoles 20 de abril a las 7 de la noche recordemos que para este partido andrés lilini no tendrá disponible a juan ignacio diñeno luego de que como les menciono pues no procediera a la apelación del club para la tarjeta roja que recibió el argentino Así que pues esperemos que Pumas pueda recuperar a Jerónimo Rodríguez, a Mauri García y tal vez podamos hablar de que Marco García o Carlos Gutiérrez incluso ya puedan tener actividad con el primer equipo y pues esto aumenta las posibilidades para Andrés Lilini. Hablamos también de que pues tiene a los canteranos donde puede echar mano y esperemos que Pumas y el cuerpo técnico eh, Armen una buena estrategia para enfrentar estos partidos. Esto ha sido todo por el episodio de esta jornada, el análisis del partido de la jornada 14 de la Liga MX. No olviden darle like, comentar, compartir, suscribirse y activar la campanita de este video en YouTube. Seguir todas las redes sociales de este podcast en Facebook como desde el Pebetero, en Instagram como arroba desde punto el Pebetero y en Twitter como arroba desde el Pebetero. En plataformas de streaming en Spotify y Google Podcast como desde El Pebetero si nos encuentran ahí, califíquenos compartan los episodios que ya están disponibles, escúchenlos y pues sigan compartiendo, sigan comentando para que este podcast pueda llegar a mucha más gente eso es todo por este episodio cuídense mucho, les mando un abrazo de gol los quiero, bye